0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 19. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Nach wochenlanger Erdbebenserie, Vulkanausbruch in Island. Verdienstsubventionen, Höfe sterben, die Wahrheit über unsere Bauern. Sieben Wochen nach dem Tod seines geliebten Bruders Elmar, Blutvergiftung, große Sorgen um Fritz Wepper. Wochenlang brodelte es im Untergrund. Hunderte Erdbeben gab es in den vergangenen Wochen im Südwesten Islands. Auf eine weitere Serie am Montagabend folgte der lange befürchtete Ausbruch. Ab 22.17 Uhr steuerte der Vulkan Reykjanes im Südwesten Islands Lava und Geröll in die Luft, so das isländische Wetteramt. Rauch stieg kilometerweit am Nachthimmel auf, tauchte ihn in leuchtendes Orange. Der Riss, aus dem die Lava ausdringe, werde schnell breiter und sei nach neuesten Informationen 3, Kilometer lang. Der Ausbruch ereignete sich nach Angaben des isländischen Wetterdienstes etwa drei Kilometer von der Stadt Grindavík entfernt. Regierungschefin Katrin Jakobsdottir erklärte, sie sei in Gedanken bei der Bevölkerung der Gegend. Wir hoffen das Beste, aber es ist klar, dass es sich um einen bedeutsamen Ausbruch handelt. Im November evakuierte die Polizei die Stadt Grindavík, nachdem starke seismische Aktivitäten in der Gegend Häuser beschädigt und Befürchtungen über einen bevorstehenden Ausbruch geweckt hatten. Für die Luftfahrt wurde nun vorübergehend die rote Warnstufe ausgerufen. Diese wurde dann aber wieder auf orange herabgestuft. Der Flughafenbetreiber Isavia erklärte auf seiner Website, derzeit gebe es bei Starts und Landungen am internationalen Hauptstadtflughafen Keflavik keinerlei Behinderungen. Der jetzige Vulkanausbruch ist der vierte in Island innerhalb von zwei Jahren. Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Die Bauern auf den Barrikaden. In Berlin protestierten am Montag rund 6.600 Landwirte gegen die Kürzung der Subventionen für ihre Treckerdiesel und gegen die Kürzung der KFZ-Steuerbefreiung. Die Befürchtung: Mehrkosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagt: Eine Kampfansage. Wir nehmen das nicht hin. Der Bauer ist sauer. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Großdemos der Landwirte, weil sie sich von der Regierung schlecht behandelt fühlen. Bild macht deshalb den Check. So geht es unseren Bauern wirklich. Bauernhöfe. 258.700 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland, auf denen rund eine halbe Million Beschäftigte arbeiten. Das sind 40.000 Höfe weniger als 2010. Auffällig, besonders kleinere Betriebe mit einer Fläche unter 100 Hektar verschwinden, wohingegen der Anteil von Großbauern zunimmt. 15 mehr Großbetriebe seit 2010. Verdienst. Laut Bauernverband erwirtschafteten Bauernhöfe in 2022 23 durchschnittlich 115.400 Euro. Das sind 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Am besten verdienten Futterbauern für den Milchbetrieb mit 143.320 Euro. Darauf folgen die Mastbetriebe. Staatszuschüsse. Für die Landwirte stehen zwischen 2023 und 2027 insgesamt rund 14 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Verfügung. Viele Landwirte sind auf diese Staatszuschüsse offensichtlich angewiesen, sonst wären sie pleite. Agrarprofessor Thomas Herzfeld von der Uni Halle Wittenberg sagt, es gibt landwirtschaftliche Betriebe, die nur mit Subventionen überleben können. Der Kostendruck steigt unter anderem durch den steigenden Mindestlohn. Schrecksekunde beim Heute-Journal. ZDF-Moderatorin Gundula Gause war mit Kollegin Dunja Hayali im Studio. Rund achteinhalb Minuten nach Beginn der Sendung sprach die erfahrene Journalistin plötzlich merklich undeutlich, schien Probleme zu haben vom Teleprompter abzulesen. Einen Beitrag zur Lage in Israel moderierte Gause noch, war dann nicht mehr im Studio zu sehen. Hayali gab am Ende der Nachrichten folgendes Statement ab. Dass sich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung, es geht ihr wieder besser. In der Zwischenzeit waren bei X früher Twitter zahlreiche besorgte Beiträge zu lesen, in denen sich die Nutzer nach Gauses Zustand erkundigten und ihr Genesungswünsche schickten. Hoffentlich nichts Ernstes war unter anderem zu lesen, sowie Ich drücke alle Daumen, dass es ihnen schnellstens wieder gut geht. Für Donja Hayali, die für ihre Kollegin übernommen hatte, gab es viele lobende Worte. Auch für die Information am Ende der Sendung, dass es Gundula Gause wieder besser ginge und ihr lediglich schwindelig geworden sei, gab es Zuspruch. Vor sieben Wochen starb überraschend TV-Star Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren. Jetzt gibt es große Sorgen um seinen 82-jährigen Bruder Fritz. Wie Bild exklusiv aus seinem engsten Umfeld erfuhr, liegt der Schauspieler im Münchner Klinikum Großhadern. Vor zwei Wochen wurde er dort eingeliefert. Zeitweise lag der Schauspieler auf der Intensivstation. Der beliebte TV-Star, bekannt unter anderem aus Um Himmels Willen oder Derek, erhielt nach Bildinformationen erneut eine Blutvergiftung. Zeitweise bestand die Gefahr, dass diese die Funktion seiner künstlichen Herzklappe beeinträchtigt. An den Folgen einer solchen Sepsis wäre Fritz Wepper bereits 2011 fast gestorben. Damals war es seine Frau Susanne Kellermann, die ihn zu einem Arztbesuch drängte. Der wies ihn sofort in eine Klinik ein. Eine Not-OP rettete dem Schauspieler das Leben, wie er später gestand. Eine Nacht war ich auf der Kippe, einen Tag später in der Klinik und ich wäre tot. Damals war eine kleine Verletzung durch seinen Drahthaarhund Aaron, der ihn kratzte, der Auslöser. Der jetzige Grund für die Blutvergiftung ist noch unbekannt. Hinzu kommt der Verlust seines Bruders, der für Fritz Weppers Gesundheitszustand nicht förderlich war. Fritz und Elmar waren ihr Leben lang eng verbunden. Dessen Tod soll ihm nun so zugesetzt haben, dass er einen Zusammenbruch erlitt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: E-Autos haben ein großes Problem. Sie sind teuer und viele Autofahrer noch skeptisch. Als Kaufanreiz führte die Bundesregierung eine Umweltprämie ein. Tausende Euro Zuschuss. Doch damit ist seit diesem Wochenende Schluss. Die Ampelkoalition muss sparen, um ihr riesiges Haushaltsloch zu stopfen. Jetzt greift der Autokonzern Stellantis seinen Neukunden unter die Arme. Bis Ende dieses Jahres zahlt Stellantis Privatkunden, die das Fahrzeug bereits vor der Entscheidung der Bundesregierung bestellt haben, selbst die volle Prämie 6.750 Euro. Das gab das Unternehmen heute in Rüsselsheim bekannt. Zusätzlich sollen Besitzer von E-Autos, die bis zum 29. Februar 2024 zugelassen werden, wie geplant die reduzierte Förderung von bis zu 4.500 Euro erhalten. Lars Bielkowski, Deutschlandchef bei Stellantis. Wir haben die Entscheidung, den Umweltbonus mit weit weniger als 48 Stunden Vorlauf zu beenden, mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen. Der Umweltbonus wurde 2016 eingeführt, um E-Autos attraktiver zu machen. Er setzt sich aus einem Herstelleranteil und dem Bundesanteil zusammen. Den Zuschuss konnten Privatkunden reiner E-Autos noch bis Sonntag bei Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen. Eigentlich sollte die Förderung bis Ende 2024 weitergehen. Der Fortschritt kommt allmählich auch in der Kirche an. Homosexuelle Paare können ab sofort auch in der katholischen Kirche gesegnet werden. Die Vatikanische Glaubensbehörde veröffentlichte am Montag eine Grundsatzerklärung, wonach katholische Geistliche, Unverheiratete und Homosexuelle Paare segnen dürfen, wie die FAZ bzw. die Nachrichtenagentur KNA berichten. In dem Text mit dem Titel »Das flehende Vertrauen« wird betont, dass dabei eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch darf ein Geistlicher den Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen. Die Erklärung der Glaubensbehörde wurde am Montag im Vatikan in mehreren Sprachen veröffentlicht. Sie trägt die Unterschrift des Präfekten der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Fernandez und wurde von Papst Franziskus ausdrücklich genehmigt. In dem Text der Behörde betont Fernandes, dass die Kirche ihr Verständnis von dem, was ein Segen ist, im Licht der seelsorgerischen Ideale von Papst Franziskus erweitert und angereichert habe. Mit diesem weiterentwickelten Verständnis des Segens sei es möglich, Paare in regelwidrigen Situationen und Paare desselben Geschlechts zu segnen, ohne damit ihren Status offiziell zu bestätigen oder die seit jeher gültige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu ändern. Musik der Weg für neue Schulden ist frei. Die saarländische SPD-Landesregierung winkte in einer Sondersitzung den Doppelhaushalt in Höhe von 12 Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 durch. Sie beschloss zudem im Alleingang eine finanzielle Notsituation, die den 3 Milliarden Euro umfassenden Transformationsfonds sicherstellen soll. Die mit der SPD-Mehrheit abgesegnete Notsituation soll den Zugriff auf den Schuldenfonds sicherstellen trotz Schuldenbremse. Die CDU sprach von dünnem Eis, das nach Worten von Fraktionschef Stefan Toscani aber wohl standhält. Trotzdem enthielt sich die CDU der Stimme, lehnte zudem den vorgelegten Landeshaushalt ab. Die SPD-Landesregierung begründete die finanzielle Notsituation mit den Folgen der Covid-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie reagierte zudem mit einem Nachtragshaushalt für 2023, kurz vor Jahresende, auf die strikteren Vorgaben des Bundeskanzlers des Verfassungsgerichts zur Anwendung der Schuldenbremse. Die AfD lehnte sowohl den Haushalt als auch die Notsituation ab. Fraktionsvorsitzender Josef Dörr, ich fürchte, dass dieses dünne Eis bricht. Jetzt ist es fix. Thomas Müller einigt sich mit den Bayern-Bossen. Die Clublegende verlängert ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025. Beide Seiten sind sich einig. Allein die Vertragsunterschrift fehlt noch. Schon in dieser Woche soll der Deal offiziell verkündet werden. Über diese Neuigkeiten dürfen sich die Bayern-Fans freuen. Müller spielt seit 2009 für die Profis des FC Bayern. Schon seit 2000 war der Angreifer für die Jugendmannschaften und die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters aktiv. Mit den Bayern wurde Müller bislang zwölfmal deutscher Meister, sechsmal deutscher Pokalsieger und zweimal Champions-League-Sieger. Der Weltmeister von 2014 ist eine absolute Vereinsikone. Zuletzt war Müller unter Trainer Thomas Tuchel nicht mehr immer eingesetzt. Beim souveränen 30 sieg im Spitzenspiel gegen Stuttgart stand der 126-malige Nationalspieler wieder in der Startelf und zeigte eine starke Leistung, leitete unter anderem mit einem präzisen Steilpass auf Leroy Sané das frühe 1 0 von Harry Kane ein.